0: Bienvenidos aquí una vez más a escuchar este podcast, hoy es lunes 5 de agosto de 2019 y hoy va a ser un número un número cargadito de información, de, de comentarios y de un tema que llevo arrastrando desde hace bastante y por fin tengo ya la documentación que, que, que he estado recopilando durante estos últimos días, incluso podría decir semanas, eh, pero bueno, hoy voy a hablar del de porno y también voy a en Suecia y de del, no solo del porno sino antes, antes hablaré también de, de la censura porque también tiene mucho que ver lo que sería eh, la pornografía con la censura pero antes quiero que voy a, pon, voy a poner unos comentarios que he recibido así que aquí van los primeros
1: Hola Dani, ¿qué tal? Eh, soy Sergio del podcast Radio Crianzas, aunque ya no lo hago he estado un par de añitos haciéndolo un podcast enfocado a familias. Y te sigo mucho, la verdad. Te sigo a ti y sigo otro podcast de, de suecos o medio suecos que se llama Plantados en Estocolmos. Seguro que lo conoces. Son de tres gaditanos muy, muy majetes y muy, muy salados. Y nada, te sigo mucho y a ellos también porque nos vamos a vivir a Suecia. En, en breve, este jueves. Así que estoy ahí con los nervios de última hora, con la mudanza, con, con todo el mogollón de mudar una vida, una familia entera. Y, y ver qué tal es por allí la vida que estoy deseando. Y también con ganas de empezar un podcast allí. No sé muy bien qué enfoque darle todavía. Una mezcla entre el tuyo y el de plantados, con reflexiones personales, algo también cortito. Bueno, ya veré si hay gente por allí que le apetezca hacerlo en conjunto para... Para
0: nos... Hola Sergio, eh, pues eh, se ha cortado, has mandado otro mensaje donde comentabas sobre un mensaje que enviaste hace unos meses sobre Eurovisión, eh, bueno, como dices en el, en el segundo mensaje, ya es un tema pasado, um, daría para bastante, pero no, 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 quiero, no, quiero, no quiero entrar, eh, ya, si quieres, cuando vengas aquí, un día quedamos, hacemos un fika y te comento mi opinión. Sobre el podcast que comentas sobre los gaditanos, pues lo desconocía. Ahora mismo, cuando justo termine de grabar este podcast, me voy a suscribir, pero ya ya, ya mismo. Eh, sobre el podcast que comentas que quieres grabar, eh, si quieres contar conmigo, adelante. Yo eh, eh, A mí me encanta grabar el podcast. Si quieres venir a, a los estudios aquí en GamlaStan para grabar, si quieres, eh, pues Adelante. Eh son tuyos también y, y bueno pues eh, me hace bastante ilusión pues que, que un oyente del podcast venga también a vivir aquí, que también nos cuente tanto en su podcast como en el mío o en el futuro o yo qué sé, pero que, que cuente también su punto de vista desde una persona que justo acaba de llegar y lo que se encuentra y también eh, si lo que yo he estado diciendo en el, en el podcast pues ha servido de algo o no, espero que sí deseo que sí eh, pues eso, muchísimas gracias y seguimos en contacto, claro que sí, vamos a quedar absolutamente, sí si quieres, claro eh, muchísimas gracias pero aún hay más, aún hay más mensajes, aquí va el siguiente
1: por cierto Dani no sé si lo has tratado en algún episodio pero me gustaría saber qué métodos de aprendizaje de sueco has utilizado tú aparte de, supongo que la escuela oficial de idiomas, el SFI y, bueno, ¿qué otros métodos? Yo he preguntado en un grupo que hay de Facebook de, Español, de Españoles en Suecia y ahora estoy me he bajado la app de Duolingo y la verdad es que es bastante entretenido. no Tiene muchos muchos retos y, bueno, es un aprendizaje ameno. Pero, bueno, si tenéis alguno más, algún otro tipo de aprendizaje, pues me viene bien porque estoy poniéndome las pilas con ello, aunque ya tenga un básico de soco. Venga, un abrazo. Chao.
0: Hola de nuevo, Sergio. Y, y bien, eh, sobre el sueco, lo más importante es el SFI, porque es gratuito además, es un gran paso. Luego lo que comentas el Duolingo también, hay mucha gente que comenta que... yo tengo el Duolingo, pero nunca me acuerdo que lo tengo. Eh, formas para estudiar, pues a mí los que yo he usado ha sido solo SFI, eh, pero existen más opciones. Está la Folk University que ofrece cursos de, de sueco, son de pago. Eh, hay otros cursos que son súper intensivos y muy machacones. Todo depende del tipo de trabajo que tengas. Así que es mejor es escoger la mejor opción que tengas. Estoy esperando que me llegue la información para empezar un curso de sueco a distancia organizado por la, el SFI. Eh, pero bueno, aún sigo esperando. Me dijeron que a finales de julio que se pondrían en contacto conmigo, pero no he recibido ningún mensaje. Así que a ver si me acuerdo en esta se semana llamarles o enviarles un correo electrónico para decirles que, hey, ojo, que yo no he recibido nada y tengo ganas de volver a, a empezar las clases de sueco. Eh, pues bueno, esto de momento ha sido mi, mi experiencia corta corta porque ha primado más el, el trabajo pero, pero bueno, sigo en, ello, sigo en ello hay más comentarios
2: Buenos días Dani, mi nombre es Benjamín y te escucho ya desde hace bastante tiempo, quizás que más de un año eh, que marchó un sobrino mío, mío a, a Suecia y me enteré de tu podcast y Escuché un capítulo, me gustó, me pareció ameno y he seguido escuchándolo más o menos regularmente. Eh, creo que es un podcast interesante. Eh, hay unos temas que me gustan más, otros menos. Hay en cosas que no estoy de acuerdo contigo, en otras sí. Pero bueno, esto es la vida y es, es lo normal. Te felicito por, por tu podcast y sí que me gustaría... Eh, poder eh, conocer un poco más tu experiencia dentro de las transmisiones de streaming. Hola, hola de nuevo soy Benjamín y continúo con el tema a ver si esta vez puedo acabar. Eh, como te comentaba me interesa mucho el tema del streaming porque estoy en un, una asociación donde realizamos transmisiones más o menos cada 20 días y, y bueno, siempre es interesante aprender de los que saben más que tú. Eh, si quieres, me gustaría que, que vieras un programa de los que hicimos que se llama Identidad de Género. Y el conferenciante es Antonio Yodoflor y está en youtube.com barra c barra amor, paz y caridad. Ya está, esta es la dirección. Me gustaría te digo, saber tu opinión. Gracias, eh Dani. Un saludo. Adiós. Hola de nuevo, Dani. Solo era para darte bien el título de la conferencia y, y para que lo, lo pudieras encontrar bien si, si quieres verlo. Es Igualdad de género, un enfoque espiritual. Ese es el título. Igualdad de género, dos puntos, un enfoque espiritual en YouTube. Venga, gracias y ya te digo, me gustaría conocer tu opinión. Es importante que la escuches hasta el final, porque si no podrías sacar conclusiones a medias. Nada más. Gracias, Dani. Venga, adiós.
0: Gracias, Benjamín, por, este, por el comentario. Eh, voy a echarle un vistazo al, al vídeo que comentas y ya te comentaré, si me permites, dame un tiempo para, para verlo, para hacer unos apuntes y comentarlo en el podcast y hablar un poquito también, ya que lo comentas, sobre, sobre mi trabajo, eh, qué es lo que hago aquí en, en Suecia y sobre todo pues, las, eh, los streamings eh, que hago. Eh, lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias, me alegra muchísimo recibir mensajes, ya sabes que Anchor tiene la, la limitación de un minuto, así que si quieres contarme más cosas tendrás que usar más mensajes, pero bueno, no me importa, no hay ningún tipo de problema de que me mandes tantos mensajes que sean necesarios. Supongo que eh, bueno, Anchor lo hace pues para eh, que la gente pues sea bastante concisa y, y cuando traten de, de enviar un mensaje a los podcasters pero bueno ningún problema aquí estoy eh, pero bueno hoy he dicho que hablaría del porno que hace tiempo que lo voy arrastrando y lo voy a hacer lo voy a hacer y pero antes de hablar del porno me gustaría hablar de la censura porque la censura va muy relacionada con la pornografía y aquí en suecia es importante saber que suecia fue el primer país del mundo en introducir una ley constitucional que anulaba a, a, que abolía la censura y garantizaba, en este caso, la libertad de prensa. Eh, después de que eh, un comité, el comité parlamentario pues, redactara una ley que la tituló Ley para la Libertad de Impresión en 1766. Esta, además, fue la primera ley del mundo que hizo posible pues, que los ciudadanos pudieran consultar libremente la mayoría de los documentos oficiales que las autoridades estatales eh, pues, iban haciendo a medida pues, que, que iban que iban mandando, podríamos decir. Este derecho, que es de 1776, es también parte importante de la Constitución sueca y eh, muchas de estos apuntes que, dentro, que están dentro de la Constitución sueca y que hacen referencia a la libertad de expresión es, es un, son escritos que están copiados en otras uh, en otros países, inspirados en esta ...en esta ley constitucional de la libertad de prensa y de la anulación de lo que sería de la, de la censura. Eh, el principal promotor, que es, es interesante saberlo, eh, de, esta, de la parte de la Constitución de Suecia fue Anders Sidenius, que dirás, bueno, ¿y este señor quién era? Pues bueno, pues este señor era un miembro del parlamento que pertenecía al estamento eclesiástico. Y es curioso que pertenezca al dentro del estamento eclesiástico cuando normalmente, a menos por el catolicismo, normalmente es al revés, quien tiene, eh, está metido en temas eclesiásticos lo que hace es eh, fomentar la, más la censura. Cambió aquí este señor luterano, pues hizo totalmente lo contrario, fomentar lo que sería la libertad de prensa y anular las censuras. Eh, y bueno, en 1700, decir que entre 1772 y 1809, eh, que fue cuando el rey Gustavo IV Adolfo eh, fue rey, eh, pues él anuló la censura. pero En 1810 la libertad de prensa volvió hasta, hasta, hasta hoy en día. Eh, luego hablamos de eh, censura cinematográfica porque an antes de 2011 eh, había un estamento que se llama Staten's Biograph Bureau que se fundó en 1911 que era una, una, una oficina que se encargaba de censurar las películas que encontraba pues, que no eran aptas para la visualización. Eh, esta esta oficina, la Staten's Biograph eh, Bureau, pues supervisaba pues las leyes de censura que declaraban pues eh, lo siguiente. Decían, no deberán incluir cualquier material que ofenda la decencia pública o falte el respecto a las autoridades o individuos privados. Imágenes en las que representen asesinatos, robos u otros crímenes serios y las exhibiciones abiertas a los niños no deben incluir imágenes que representen eventos o situaciones que puedan provocar emociones de terror o miedo en la audiencia o por otros motivos por los cuales pudiese ser considerado inadecuado para los niños que lo miren. Si te fijas, no comenta nada de sexo, no habla de relaciones sexuales, no habla de visualización de, parte, de partes genitales, es, habla de, eh, principalmente de violencia. Y esto, cuando ya se eliminó pues, esta censura en el año 2011, que, que es hace poco, y eso no lo sabía, eh, ahora hay una, una oficina que lo único que se encarga es de catalogar las películas por edades. Hay no, tres tres eh, rangos por edades de 7, 11 y 15 años. La mayoría de las películas en que las, película, eh, que las personas son asesinadas o agredidas pues tienen 15 años de edad como edad límite, bueno, edad límite a partir de 15 años. Y las películas con actos sexuales, eh, inclu, incluso las que no se muestran de, de imágenes detalladas pues tienen la edad de 11 a partir de 11 años eh, este este límite que esto además difiere enormemente sobre todo en estado, con estados unidos también con españa porque con españa con películas que por ejemplo aquí están catalogadas como par, por sexo a partir de 15 no en españa por sexo, a partir de, creo que son 16 años, eh, aquí son en 11. Y cuando aquí una, una película es muy violenta, eh, la ponen a partir de 15 años, en cambio en España a partir de, creo que son 12 años. No sé, es curioso como dependiendo del país, del uh, puritanismo que haya en cada país, pues el sexo está vi visto como más tabú o menos tabú. Aquí en Suecia, como puedes ver, tanto por las leyes como, por ejemplo, sobre todo que estamos hablando del cine, el sexo está mejor visto que la que la violencia. Eh, luego, cuando estuvo en, en funcionamiento, pues este Staten's Biograph viró pues eh, bueno prohibieron algunas películas, que ahora voy a contar, y también recortaron otras. Eh, ahora esto ya no se hace. Eh, por ejemplo, las, película, las películas que estuvieron prohibidas, eh, pues fueron Nosferatu, el vampiro, Mad Max y eh, la, la matanza de Texas, La nueva generación. Y luego una película importante que fue recortada fue la película de Scorsese, eh, Casino. Y pues eh, es curioso, además hace poco se estrenó una película que no recuerdo el nombre, que es Boy... Boy, uh, Devil Boy o algo así, ahora no, no recuerdo es, es una nueva adaptación que han hecho de creo que es de un cómic es un demonio que tiene como las uh, cuernos cortados eh, creo que Guillermo del Toro, del Toro hizo la primera película pues hace poco se estrenó otra, ahora no recuerdo el nombre tú seguramente que sí que lo sabes yo no lo recuerdo, pues bueno han hecho una nueva versión que esta nueva versión hicieron dos versiones, una eh, censurada y la otra no censurada la censurada pues recortaron bueno eliminaron muchas escenas o editaron muchas escenas eh, sacando sangre digital porque la película es muy violenta y hay escenas pues que la sangre brota bueno salpica incluso al espectador pues en España si no recuerdo mal eh, en Estados Unidos y en varios países eh, pasaron esa esa edición la película eh, editada digitalmente. Eh, con menos sangre. En cambio aquí en Suecia pues la publicaron tal cual pero con la limitación de que a partir de 15 años. Bien hecha esta introducción sobre sobre la censura vamos a hablar de cine porno y el cine porno así tal cual tal cual eh, no lo podíamos considerar como cine porno como lo conocemos ahora hoy en día es decir eh, personas que están en un lugar, se desnudan y tienen sexo, y la, se enseña el sexo de forma explícita y no hay ninguna historia. Y si hay alguna historia, pues la historia es to totalmente, eh, que no tiene ningún, ningún tipo de interés. Bueno, hay eh, que aquí en Suecia, como son un poquito más liberales sobre el tema del sexo, eh, a, partir, a partir de bueno, 1951 empezaron a salir las primeras películas 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 con argumento con dramas con, con eh, críticas a la sociedad eh, sueca pero que de vez en cuando pues podía contener alguna escena erótica eh, por incluso podríamos decir pornográfica a partir de 1951 una película muy 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 famosa que mostró desnudos fue una película de Ingmar Bergman de 1953, un verano con Mónica, y que, eh, que, que bueno, es una, Mónica es una chica pues que aparece desnuda en, en la película. Y esto, en el año 1953, en muchos países, pues, bueno, fue considerada una película pornográfica, pero, bueno, a más no poder. Eh, y a partir de ahí, pues, bueno, salieron más películas. Eh, en 1967 otra película que también fue muy escandalosa, que es titulada Soy curiosa, amarillo, eh, bueno, pues en, en el, en el, también en el extranjero pues fue vista de, un, de un, una pornografía, eh, inos, in, bueno, impresionante, eh, con un gran contenido sexual, cuando la película en sí es una crítica a la sociedad sueca. Eh, visto desde un punto de vista bastante de, de estilo vanguardista es decir que eran películas con, con historia y que de vez en cuando pues había alguna escena tórrida otra película también muy importante eh, en, el, en los años 70 además protagonizada por un actor muy 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 conocido eh, Scarsgott que además lo podemos ver en la serie de H, en HBO eh, ah, Chernobyl aparece, también aparece en Avengers y en, y en muchas películas. Pues este señor eh, protag protagonizó una película titulada Anita, que es un drama sueco que se calificó como X y que narra pues la historia pues, de Anita, que es una chica sueca adicta, a, adicta al sexo y que cuenta pues su vida traumática eh, a través pues, de, de sus amores. Eh, en los años 70, pues bueno la fue el boom 60-70, fue el boom de, de estas películas, incluso se llegó a catalogar o a ponerle una, una etiqueta a este tipo de películas que venían de, de Suecia que se llamaban Sweden Film es una acuñación de, que se hizo en Alemania que, bueno, que, que sería como película a la sueca, películas normales, dramas uh, lo que sea, pero que cuando hay alguien que se acuesta con alguien pues ese, esa escena pues se ve tal cual no, no hay ningún fundido en negro ni las, las sábanas o los edredones tapan cosas sino que bueno, si sí, se vive el sexo con normalidad eh, curioso también, película azueca o a suecar una película, eh, hay una comedia con Black, Jack Black que ellos también uh, suecan películas de, de otro estilo, pero también suecan uh, las películas. De ahí viene eh, esta, esta categoría que bueno fue famosa en, en el mundo entero. Eh, esto también sirvió pues, para que, por ejemplo, eh, estas películas eh, que, que, que se conocían por todo el mundo, eh, por ejemplo, Hay a Woman de 1965, una coproducción danesa sueca, eh, que habla de, una, de la sexualidad de una chica, de una, de una chica joven, eh, y narra las historias eh, sexuales desde un punto de vista bastante sombrío. Pues hicieron pues, que otros países empezaran a ver la sexualidad dentro del cine un poquito. de un poquito más abierta. Eh, no del todo, porque <risa> hablamos de que Estados Unidos eh, <coughs> en el tema del sexo pues, son bastante puritanos. pero sí parece que aún hay directores como por ejemplo Lars von Trian, que es eh, danés eh, que aún siguen eh, haciendo películas que cuando hay una, una escena de sexo eh, pues aparece la, la, la escena tal cual um, en Dinamarca en, había censura antiguamente pero en 1969, el verano de 1969 eh, eliminaron el del la censura dentro del, del cine erótico y pornográfico y a partir de 1969, pues podríamos decir que, que eh, tiraron la casa por la ventana e hicieron un montón de producciones, eh, tanto danesas o producciones danesas y suecas, um, donde mostraban pues el sexo abiertamente. A partir de, de, de ahí, de estas películas, pues uh, empezó lo que sería la, la pornografía tal cual. Es decir, historias, bueno, no hay historia, es decir, son personas teniendo sexo y punto. Eh, y esto pues lo que ha hecho ha sido al menos por los artículos que he estado leyendo de profesionales dentro del mundo del cine erótico, eh, pues este cine porno actual ha degenerado o ha, o ha dado mala, vis mala visión a lo que sería el cine normal con escenas uh, de sexo explícito. Eh, bueno, eh, como he dicho, las películas danesas y suecas fueron importantes para romper las barreras de la censura en muchos países, entre ellos Estados Unidos, y que mmm, la gente pierda, o los directores serios pierdan el miedo a mostrar el, el sexo eh, en, en el cine. Y bueno, eh, poco más, decir que actualmente en Suecia hay una chica, una... Se llama Erika Lust, que es titulada en ciencias políticas con especialización en derechos humanos y feminismo en la Universidad de Lund, aquí en Suecia, que está haciendo porno enfocado o especializado para mujeres. Uh, su primer cortometraje se tituló The Good Girl, pero bueno, tiene más uh, cortometrajes. O, un cortometraje que se llama Eat With Me y otro que se llama Spectrophilia Uh, luego también estaba, mmm, bueno, a menos el leído que estaba intentando hacer una serie llamada Ex Confessions, eh, que lo quiere poner en su canal de Vimeo, pero bueno, he estado mirando y no existe, así que supongo que debe estar, debe estar en ello. Eh, y bueno, no. A ver, yo no, 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 soy, no soy cliente, no soy consumidor de este tipo de pornográfico especializado para mujeres, pero bueno, a menos es interesante de que existe y es importante de que exista y de que también es importante pues, de vivir la sexualidad de una forma un poquito abierta o al menos más abierta cuando lo comparamos el cine de violencia, por ejemplo. Y aquí en Suecia, no sé, me siento orgulloso de que este país mire con mejor ojo, con mejores ojos, la sexualidad que la, que la violencia. Eh, que bueno, ya digo, lo he dicho más de una vez, Suecia no es un país perfecto, pero bueno, en estas cosas, pues mira, eh, en estas cosas sí que estoy contento. Pues bueno, espero que te haya gustado este especial Pornografía y Censura. Si te ha parecido corto, coméntamelo y voy a hablar un poquito más en otro capítulo. Pero bueno, yo creo que eh, por hoy es, eh, yo creo que es suficiente. Eh, si quieres que me adentre más en, en este tipo de producciones, pues nada, que ojo, que, ¿quién, yo, yo hago, me dedico a la producción audiovisual, ¿por qué no porno también? No, me, me podría dedicar al porno también, no, no estaría mal, es decir, películas serias, dramas, uh, eh, el porno a la sueca, no estaría mal, no estaría mal. Eh, pero bueno, que, bueno decir que, no sé si lo dije alguna vez, pero uno de mis primeros trabajos aquí en Suecia fue trabajar en una productora porno. Estuve trabajando unos meses, eh, pero bueno, esto daría para, para otro podcast. Si quieres que hables sobre esa faceta, me lo comentas, me escribes un tweet o me, a, me envías un mensaje a través de Anchor, como ha hecho Benjamín, eh, por ejemplo. Eh, pues Y, y nada, echarlo y más detenidamente sobre sobre estas facetas uh, ocultas que tengo eh, cuando estuve aquí viviendo. Eh, claro, uno tiene que buscar trabajo y lo que tiene que buscar, de lo que sea. Y bueno, si sale un trabajillo para hacer ciertas cosas, pues nada, ahí está. Pues nada, que pases, <coughs> me estoy quedando sin voz, eh, que pases un feliz día, Espero que te haya gustado este podcast, datos de contacto en HaciendoElSoco.com, eh, ahí están, pues está mi canal de YouTube, eh, mi Instagram, eh, mi Twitter, mi correo electrónico, está absolutamente todo en HaciendoElSoco.com. ¡Hasta luego!